0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Krásné pondělní dopoledne s proglasem, které právě začíná. Dnes je to přesně rok od chvíle, když jsme se dozvěděli, že i v Česku jsou první potvrzené případy nakažených koronavirem. Jaký byl rok ve stínu pandemie, na to se budeme po celý týden ptát osobností z různých oblastí našeho života. Naše pozvání dnes přijal ekonom a filozof Tomáš Sedláček. Díky za to vítejte po Skypeu ve vysílání pro glasu. Dobré ráno. Vám všem přeje klidný poslech Kateřina Rožová. Jistě si řada z nás před rokem vůbec nedokázala představit, co všechno máme před sebou. Jak jste vy osobně prožíval ty první dny lockdownu, roušky a všechno to, co k tomu patří?
1: My jsme strašně opatrný. Já se pomáte, že jsem si furt, furt dezinfikovala ruce a roušky. Teď už se tak trošku opadlo. Bylo tam taková jako prazvláštní atmosféra celosvětový, celosvětovýho překvapení a celosvětovýho šoku. Že se to nestalo jenom České republice, ale že se to stalo opravdu všem. Já jsem se snažil s to v tom zorientovat nějakým způsobem, jestli někdy bylo vůbec v dějinách této planety něco podobného, že by celá planeta prožila takovýhle, takovou vlastně míry katastrofu tak jsem se spomněl důležitě na růženku, ale jinak v historii si myslím, že se nikdy nic takového nestalo. Jo, když když tedy byly válečné stavy, tak ta ekonomika sice byla suspendována, ale do jiné aktivity. To znamená, že e, tak jako zůstat doma a týden nebo vlastně teď už to bude skoro rok s nějakýma letními přestávkami, se snažit nic nedělat a tím nejvíc prospět, to si myslím, že se opravdu nikdy nestalo. A je to pozoruhodný, že se to děje celý planetě najednou, že opravdu můžeme, máme tu stejnou zkušenost, nejen, že jsme to viděli ve zprávách, jako když třeba se přistávalo na měsíc, tak to, taky celoplanetární, to byla taky celoplanetární událost, ale tentokrát je to celoplanetární prožitek, jo, že opravdu od Číny až po Kanadu a po Jižní Afriku a Českou republiku. Máme všichni úplně stejný prožitek a snad nás to posune jako lidstvo dál, že jsme, že jsme měli, že jsme si zažili něco, něco opravdu tak společného a tak, tak zajímavého, že se to vlastně nikdy v dějinách této planety nestalo. Možná potopa, to je taková věc, která byla zaznamená ve všech kulturách, mitologický. mytologická kultura. To mají Eskimáci a, a všichni sumezi a astékové a, a snad všechny kultury mají opravdu tu, tu, tu potopu zaznamenanou ve svých mm, pro, procitnutí vzpomínek a pamětí. Ale od té doby marně hledám, jestli se něco takového stalo celopanetárně.
0: Takže žijeme v historicky bezpochyby zajímavé éře.
1: Ano, ano, ano.
0: První vlna koronaviru nám všem připomněla, že umíme držet při sobě, já to období nechci nijak idealizovat, ale nicméně ta míra jakési vzájemné pomoci, spolupráce, myšlení na druhé byla v tomhle smyslu silná. To, co se stalo, vidíte jako přirozenou reakci v krizi nebo je to něco, co je vlastní nám, Čechů, Moravanům, Slezenům, že když není dobře umíme zabrat?
1: No, ta první reakce zemí byla taková, taková přirozená a to, že když na vás letí něco neznámého, tak se člověk schulí do kolečka a dá si ruce nahoru, aby si chránil hlavu. To je takové celkem přirozené reptilní, instinktivní chování a stalo se to vlastně na začátku taky i s, i s hranicema, že se každý stát najednou začal starat sám o sebe, jako by se rozpadla Evropská unie a jako bychom zapomněli na to, že nás tady na této planetě Víc. No a pak najednou se opravdu Češi projevili velice, velice sympaticky, začali jsme si šít roušky, celý ten nápad s těma rouškama byl víceméně český, to jsme tak nějak jak se importovali nebo exportovali do, toho, do světa. Zjistili jsme, že se že, že nemáme spolehat na vládu, což mě přišlo vtipný, protože, protože ano, pokud si, to, pokud si tu roušku člověk dokáže ušít sám, tak si je přece ušije sám, vždycky stát má jenom zastupovat věci, které jsou nezvládnutelné na individuální úrovni. Jsem si dělal u svých kamarádů stranu, jestli jako ještě čekají, že nám ta vláda tu ty šátky zaváže, nebo nás naučí ty šátky vázat, Vždyť přece to, se, to, to není nic strašného. Já teď jo, neříkám u zdravotníků nebo u, u lidí, kteří si nejsou tu roušku schopni sami ušít, ale u normálního běžného člověka sežente si roušku, přece na to nemusíme čekat na vládu. Teď se ty roušky tak nějak uh, zautomatizovali. už je máme profesionální, už si je málo kdo šije sám, ale ten počáteční, ten počáteční moment toho, toho šití si, si sám mně přišlo takový celkem rostomilý um, a, 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 a moc se mi to líbilo, že jsme se takhle snažili nějakým způsobem tu situaci složitou vyřešit nějak tak po svém.
0: No ale kde se ztratilo tady to společné sounáležení, náležení, je to držení, držení za jeden pro vás, protože vidíme, že z těch dalších a dalších vlnách už je čím dál menší ochota dělat něco jeden pro druhého. Tak čím to je?
1: No, mám, myslím pocit, že jsme to jak ztratili, ten pocit, že to děláme pro sebe a začali jsme mít pocit, že to děláme pro nějakou vládu, nebo pro babiše, nebo pro, 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 pro moci postavené. A možná se si do toho dostalo takovýto typický český, uh, v tomto případě úplně zbytečný rebelství, protože opravdu to děláme pro sebe, ta vláda si to nevymýšlí jen tak, aby nás mohla buzerovat a, a šikanovat, děje se to opravdu všude, všude po světě a my jsme to začali tak nějak trošku švejkovat, že jsme s jsme to udělali takový jako národní sport, jak všel, jak to jsme schopni jako okroutit a e, využít a e, nějak tak jako mít ty hospody jakoby zavřený, ale přitom jsou přitom jsou vlastně otevřený. E, no a teď Teď jsme to začali brát hodně politicky, mám pocit, že jsme začali to brát tak, že se to jako vlastně vláda zneužívá k tomu, aby tady udělala totalitu a to my si teda v žádném případě líbit nenecháme. Jo, na druhou stranu je pravda, že takhle vlastně totalitní zřízení, to, to se nedělo snad možná ani jakoby za, 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 jo, prostě takhle hodně, že by vláda zasahovala do osobních svobod lidí, to se opravdu neděje jen tak, ale na druhou stranu znovu opaku děje se to všude, všude po světě a ty naše opatření, které tady máme, nepatří zdaleka k těm nejpřísnějším. Naopak to letní rozvolňování bylo světově rekordní, a, ale teď, teď, nejsme, teď máme zhruba stejně podle mezinárodní organizace, která srovnává takzvané string, stringency kritéria, to znamená kritéria přísnosti toho lockdownu, tak jsme na tom podobně jako ve Švédsku.
0: Dopoledne s proglasem. Z krize ovšem stále ještě venku nejsme. Máme rekordní schodek státního rozpočtu. Dá se očekávat, že řada lidí přijde o své firmy. Tak mě zajímá vaše osobní prognóza pro oblast ekonomiky v nadcházejících letech. Co nás čeká?
1: Ta, ten deficit veřejných financí je rekordní. Ale je jenom o trošku vyšší než ten, který se nám stal v době hospodářské finanční hospodářské krize, kolem přelomu desetiletí, no, to znamená 2009, 2000, 2008, 2009, 2010. Tam ten rozpočet, tam ten schodek byl jenom o trošku menší. Což znamená zatím teda podle, podle odhadu toho holandského vývoje. Což je pozoruhodné, protože e, ta, ta ekonomika v opadu se zavřela tam, kdekoliv to jenom šlo zavřít, tak je zavřená. A přesto jsme spadli e, neúplně úplně takovým způsobem na, na hubu, že by to bylo nesrovnatelný s, minul, s minulým vývojem. Česká republika díky bohu vždycky měla nízký veřejný dluh, to znamená, ty, ty hříchy, které jsme si každý rok nastřádali tím, že jsme měli nevyrovnaný rozpočet, tak ten se pak podepíše do státního dluhu, který každý rok tedy rostl. Až poslední roky nám začal klesat, takže my jsme měli, my jsme měli dlouho kolem 33%, pak vystoupal na 40%, to už se začalo trošku být na poplach, na 40% HDP, pardon, No a pak zase kleslo 30, na 30, no a teď se zase šplhá nahoru. Takže vlastně díky tomu, že jsme měli rozumnou hospodářskou politiku před začátkem té krize, to znamená, opravdu jsme trošičku šli do sebe a jak si naspořili, naspořili jsme v těch dobrých letech, tak jak je to v tom příběhu starozákonním o jozefovi z Genesis 42, že když je dobrá úroda, tak se nemá projíst, ale má se naspořit právě na časy zlé a my jsme to do jisté míry udělali. Většina světa to takhle neudělalo, ale Česká republika spolu s několika dalšími zeměmi skutečně tady, ten, tady tu věc udělá. Takže teďkonc nemusíme se tak bát jako ostatní země. Jinak obecně řečeno, ta, ta výše dluhu, to je vůbec téma sama o sobě. V roce 2008 většina ekonomů se shodla na tom, že jeden z hlavních důvodů, proč jsme vstoupili do, do hospodářské krize, bylo z důvodu předluženosti celého západního světa na úrovni států, na úrovni bank, na úrovni, řekněme, nevyvážených modelů pojišťoven a tak dále a tak dále, do jisté míry i na úrovni domácností, ale zejména tedy na úrovni bankovních institucí a států, jako třeba Řecko a další a Kalifornie. No a místo toho, abychom tuto chybu tento hřích, no protože v novozákonní řečtině slovo hřích a dluh jsou stejná, nebo vina jsou stejná slova, takže eh, modlitba páně, odpusť nám naše dluhy jakož i my odpouštíme našim dlužníkům, je otročtější a dle mého ekonomického názoru lepší překlad. Takže ty dluhy nás, ty hříchy nás dostihly, jo? ten dluh se vlastně chová podobně jako hřích, protože je to nevyrovnanost jistá, je to pocit, že máme, mít, že máme nárok na něco víc, než co máme, jo? takže já když mám pocit, že si zasloužím Ferrari tak a nemám na něj, to znamená, že ta společnost mě jakoby nedocenuje, tak se na něj prostě půjčím, a když těch z hříchů, které vypadají nenápadně a zvládnutelně, když jich budu mít hodně, když se nějakým způsobem naskládají, tak najednou z ničeho nic dojde k bankrotu. Jo. Z ničeho nic jako had, ne jako nějaký démon, který na člověka vyskakuje z temných koutů, ale takový všude přítomný had, který se plazí, 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 furt tam jako by no a najednou z ničeho nic uštkne. Tak podobně se takhle chová i ten, i ten dluh, jo, který nenápadně vypadá, vypadá zvládnutelný, proto se taky zadlužuje protože si všichni myslíme, že to zvládneme, no a nakonec zjistíme, že to je, že to je past, která je nás schopná zotročit do celé, na celý život. Tak to se stalo s tím západním světem, no a od té doby, od toho roku, co jsme vylezli z té krize, který nám pro, která nám prodloužila, nebo prohloubila ten, ten dluh, protože státy to řešili dalším zadlužováním, no tak potom se dělo to, že ten dluh dál rostl, rostl až prostě jak včetně jak v Americe, tak v Evropské unii. Tak vlastně ve všech eh, možných západních zemích s výjimkou Japonska, kde, se, kde byl tak velký, že už se tak trošku zastropoval, tam, se, tam, to, tam, tam už to dál neroste, tam se to usídlo někde kolem těch 260% HDP, ale co chci říct je, že před začátkem koronakrize jsme měli rekordní planetární dluh. A během koronakrize jsme nenašli žádný jiný recept, ať už levice nebo pravice eh, ekonomické školy nenašli žádný jiný recept, než eh, ten dluh dál navýšit, kdy jindy se zadlužovat než teď, kdy jindy se, projídat železné zásoby než teď, kdy jindy se jedná o ty, ty hubená léta než teď, takže e, ta fiskální politika, ta schopnost státu výjít se svým rozpočtem dostává další čavku. Naštěstí ty trhy jsou trochu tolerantnější, protože tentokrát to nevnímají jako chybu hospodaření státu a rozhazování, ale je to opravdu z objektivního hlediska e, situace, která běje na poplach a potřebuje, potřebuje se teď zadlužovat.
0: Jestli tomu dobře rozumím, tak může tahleta pandemie, kterou prožíváme, přinést právě do oblasti těchto hříchů či dluhů nějaký případný restart nebo se naopak bude prodlužovat a prohlubovat?
1: No, zatím netušíme, co se, co se bude dít. My jsme si ty minulý hříchy posunuli dál před sebou, ty minulý druhy, dluhy místo toho, abychom přišli na nějaké evropské nebo ekonomické jiné řešení, tak jsme jenom dál zneužívali to řešení staré. Teď máme na světě kryptoměny, to je věc, která tyto kryptoměny vznikly v roce 2008 jako reakce, reakce na to, nebo devět reakce na právě snahu léčit ty fiskální dluhy pomocí monetárních náplastí, to znamená tam, kde jsme byli předlužené, předlužení, tak tam přispěchali centrální banky na pomoc a začaly jakoby dotiskávat peníze, když to řeknu jednoduše. To je smysl toho kvantitativního, uvo kvantitativního uvolňování takže teď už tam ten manévr tak moc velký není, protože, protože tady máme alternativní globální měnu, která si dělá ambice, že by byla schopná nahradit některé standardní funkce národních měn. No a ani na té fiskální politice zatím, zatím nevíme, co se stane. Zatím kolaps nečekáme, nečekáme. Ty trhy opravdu se teď chovají až moc Pozitivně je vlastně všem velkou záhadou, jak je možné, že akciové trhy takhle neskutečně rostou e, ve své hodnotě, e, banky dále fungují, ekonomika také funguje, jo, ta ekonomika najednou, jak si našla svoji duševní podstatu a vystěhovala se z toho hmotného těla tam, kde to jenom bylo možné, jo. takže třeba banky jsou prázdné budovy, takže teď je ještě lépe než předtím, ještě lépe než před krizí vidět, že banka není budova, že banka je, je myšlenka a že vlastně na to, aby banka fungovala, není potřeba, aby ho vlastně ta základní myšlenka té banky bydlela v nějaké budově, ale, ale dá se to, je to taková jakoby likvidní, taková jakoby vzdušná, vzdušná ekonomika, kterou jsme si postavili také díky internetu, který jako jediný byl připravený na tu koronovou krizi. Jo, vždycky, když začne krize, tak se všichni komentátoři velice rychle shodnou, že, že jsme nebyli připraveni a že jsme byli zaskočeni. Tak jako ti památní silničáři každou, každý, každou zimu, když napadne sníh, tak jsou překvapeni. Protože my nevíme přesně, kdy ten sníh napadne, Nevíme, že v zimě napadá často sníh, ale nevíme dne ani hodiny. Takže jsme zaskočeni i v roce 2021, kdy máme v těm, ty nejsofistikovanější prediktivní modely, tak ani u počasí nejsme schopni pořádně říct dne ani hodiny. A tím méně jsme připraveni na podobné krize v světových dějinách. A to to nepochybně byla. Ale jedna instituce, jedna entita, chcete-li, byla připravená téměř dokonale. A to je internet, jo. my jsme jako by na to všechno byli přikvapený, ten internet unesl bez děky přestěhování téměř všech možných institucí světa, školstvím počínaje, úřadama, úřadama řekněme konče, kež by to u těch úřadů bylo ještě intenzivnější přesun do toho virtuálního světa, protože tam ten lidský kontakt opravdu ani není příjemný, ani není potřeba. Tak ten internet připravený byl, ten internet uh, nespadnul, nikde jsem neviděl demonstrace za 5G, spíš, spíš se lidi toho 5G bojí, ale uh, jo, si, že jediné, co se stalo, že se trošičku na nějakou dobu zpomalilo streamování filmů na Netflixu, já jsem si to ani nepostřeh, to snížení té kvality, ale jinak ten internet měl jak co se týče uh, šíře sítě toho bandvitu dost, dostatečně, dostatečně byl dostatečně pevný, že neskolabovalo, kdyby nám do toho ještě skolaboval internet. Tak si vemte, to by skutečně byla tragédie. My jsme jako přestoupili z toho hmotného, reálného, fyzikálního světa, z toho těla té ekonomiky jsme přeskočili do, do, do toho duševního, internetového, digitálního těla. Takže, jak říká Karl Gustav Jung, že každá krize nás někam posune, tak tahle nás jednoznačně posunula do digitalizace a uvidíme, kam dál nás ještě posune. Ale zatím nehrozí na rozdíl té finanční krize nehrozí žádnému státu jakýsi finanční kolaps. Už jenom z toho důvodu, že z historie ekonomických. Cyklu a vůbec z ekonomie, máme jednu poučku, že ty takzvané endogenní šoky, to znamená ty šoky, které vznikají uvnitř finančního systému, třeba v bankovnictví, jako tomu bylo u té finanční krize na přelomu desetiletí, tak ty jsou mnohem bolestivější a mnohem delší a mnohem víc zraňují, než ty, které jsou exogenní, to znamená ty, které jakoby přichází zvenčí, jo, ať už je to ropný šok, nebo záplavy, anebo koronavira, nebo koronavirus.
0: Jste členem iniciativy Koronerv, vznikla jako nezávislá a široká expertní platforma, která spojuje osobnosti z nejrůznějších sfér lidské činnosti a dává jim prostor z nápadů a myšlenek formulovat řešení a cesty pro rychlé překonání dopadů pandemie koronaviru a nemoci COVID-19 na českou společnost a jejich hospodářství. Tak alespoň stojí na stránkách právě Koronervu. Já se nicméně ptám jednak na to, na kolik je tento váš expertní hlas slyšet a kde vy jako ekonomové Vidíte do budoucna největší výzvy pro naši ekonomiku?
1: To no, je hrozně zajímavé, že jsme se spojili my ekonomové v neznalosti. Není žádná ekonomická škola, která by s něčím takovým počítala. Od Fried, Friedmana, Hayeka, Keynesa, tam jsou všichni stejně bezradní, takže teď je tam větší prostor pro diskuzi i mezi dříve rozhádanými entitami. Takže to, to za prvé, za druhé se s tím nevíme moc rady, než teda aplikovat ty rady staré, takže když si vemete a přečtete si, ať už jsou to výroční zprávy firem, tak když si přečtete volební programy, tak tam jsme chtěli digitalizovat už dávno, dávno se tady všichni Dušovali tím, že chceme být digitálnější, leh, le, lehčejší, našlapující ekologicky společnost a že chceme být společnost vzdělávání. To jste našli skutečně s, úplně po celém světě, na, napříč všemi možnými odvětvými. No a teď nás to jakoby urychlilo. Ty věci, které jsme ani netušili, že jsou možné tak najednou možné byly jo, na univerzitách, jsme měli různé komise pro digitalizaci, aby se věci daly dělat přes internet a ani já, žádnému členovi těchto komisí se nestalo, že ne, nezdálo, že by se stalo něco podobného, že během opravdu několika týdnů jsme přehodili všechno na internet a že ty přednášky takhle fungují dál. Pochopitelně jsou tady sektory jako je zdravotnictví, které jsou naopak přetížené a které padají, padají na ústa a je potřeba jim pomoct, ale utrtivé většiny ekonomiky ta byla jakoby uspána, jako kdyby v si šípkovém království. Teď si vzpomínám, že vlastně existuje ještě jedna pohádka, která o tom tak trošku píše, a to je to, to šípkové království. Kdy jsme se vlastně uspali, což je pro ekonoma něco strašného, protože my jsme se od začátku e, prváků učili tu ekonomiku e, udělat to jsou možná nej, nejproduktivnější, nejefektivnější, využít každou, e, každý, každý energie, tak, aby nedocházelo k neefektivitě. No a teď najednou to zadání, to objektivní zadání je úplně opačné. Jo? Naopak jako se suspendovat a snažit se zůstat doma a pokud možno se nehýbat z místa, což je potřeba ode dneška zejména. Opravdu, co možná nejintenzivněji ne, ne, omezit kontakt, zůstat doma, zkusit věci, vymyslet jinak, najít si jiný způsob. A to jsme se taky vlastně do jisté míry modlili, že chceme, a jak jsem říká hezky anglický out of box thinking, jo, přemýšlet mimo ten zajetý rámec. Tak teď nám to, jak si ta externí realita dala měrou vrchovatou a každý z nás má jedinečnou příležitost Chce zamyslet, jak dělat věci jinak, jak být víc s rodinou, jak, jak si myslet jinou zábavu než, než hospody a dokonce, nebo už divadla. A v tomhle se to snažím číst tak pozitivně, jak to jenom jde. Prostě zamyslet se nad, nad námi samými a, a jít do hloubky, když nemůžeme jít ven.
0: No a přesto našli byste v korunervu, kromě té debaty, jo. i nějakou společnou cestu ven, jak z krize? No,
1: no, no tak těch nápadů tam bylo. Těch, těch nápadů tam bylo plno. E, nic úplně brilantního e, se, se nevymyslelo. Různé státy k tomu přistupují různě. Žádný stát nevymyslel úplně nic jiného, než pustit státnímu rozpočtu žilou a e, mít si ruse zakrývat si u, u roušku, e, rouškami ústa. Jsou to více méně řešení která bychom mohli dělat i ve středověku. Jo, nevěděli jsme tenkrát, že ty pandemie se šíří, šíří z hygienických důvodů, ale, ale mít ruce jsme si mohli už tenkrát a dát si kus hadru přes ústa a zůstat doma jsme víceméně méně mohli tenkrát, i když znovu opakuju, kdyby nebyl internet, tak ta situace by byla mnohem složitější. Takže spíš bereme, bereme věci, které, které již existovaly. Jsme rádi za to, že existuje internet, že na něj můžeme přestoupit, že byl připraven a Vláda naše, myslím, že moc nenaslouchá, teď je to evidentní už jenom tím, že Česká republika je skutečným bohužel nešťastným rekordmanem, jsme, jsme takový černý puntík na té mapě, tady všem posluchačům doporučuji webovou stránku Our World in, Our World in Data, a tam se velice přehledně může každý zorientovat, jak to vypadá v České republice ve srovnání s ostatními zeměmi. A je to tak, že tedy v těch mezinárodních měřítkách opravdu ty, ty, ty černé statistiky máme nejčernější, ale ty statistiky toho omezení ty ještě do, do včerejšího nedělního večera byly, byly volnější než, než, než v okolí a podobně to je tak i s naočkováním tam jak nevyčníváme úplně, tam máme stejnou barvu uh, jako okolní státy, ale když se člověk podívá na, na to číslo tak tam, tam v žádném případě nevynikáme, spíš jsme, spíš jsme na, tom, na tom chvostu uh, pro očkovanosti, no a teď se naše naděje a naše rady uh, zase jaksi orientují na logistiku a rychlost toho proočkování. K tomu bych chtěl říct zajímavou věc ještě k tomu očkování, že tam jsme udělali takovou nevědomě dost podle mě dobrou a zajímavou věc, že ani nikoho nenapadlo, že by se první očkovali uh, ti bohatí a ti mocní a ti slavní. Ta debata vůbec ani neproběhla. Díky bohu jsme se i hned všichni země bez debaty shodli, že tu pomoc dostanou první ti, kteří potřebují nejvíc.
0: Dopoledne s Prohlasem. Ekonom a filozof Tomáš Sedláček je dnes naším hostem ve vysílání Dopoledne s Proglasem. A rok se s rokem šel, takže se vás v této chvíli ptám nejen jako ekonoma, ale spíše jako intelektuála, filozofa, jaký jsme po roce s COVIDem?
1: No, tak jsme se na to tak trošku zvykli, uh, už jsme tím tak trošku i u, 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 si, unavení, uh, je to už opravdu dlouho, je to psychicky náročný tak tím, tím způsobem fungovat, ale uh, to skončí jednoho jednoho hezkého dne a my se zase vrátím do těch svých kolejí a teď je dobrý čas si ty koleje pře, přestavět vzít to prostě takhle, ten svět si teď víc pomáhá, na začátku jak jsem říkal o tom, že ta naše prvotní reakce byla taková toho ten ještěrčí, instinktivní až míšní mozek, že prostě člověk začne, zvedne ruce a chrání si hlavu, protože prostě na ně něco letí aniž by bych nad tím přemýšlel tak teď ta řešení přece jenom jsou už frontálně frontálnější, e, přešly do předních částí toho vyspělejšího mozku a snažíme se e, ty řešení hledat společně. To znamená, snažíme se propojovat víc, co se týče vědy i co se týče toho pročkování. Došlo nám, že Tady nejde o mě nebo o vás, ani o moje tělo, ani o vaše tělo, ale o tělo lidstva. Tady to je zajímavá ale analogie i jako vlastně s filozofí církve, že to tělo té, té církve není, 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 není Karel nebo Pepa nebo Klára, ale že to je tělo jako lidstva které se musí proočkovat, takže my teď musíme proočkovat sebe jako lidstvo, ani ne tak jako jedince, jako není, důležit, není nutné, aby, byl, aby bylo proočkováno 100%, aby ten, ten Karel byl naočkovaný, ale je by, aby v aspoň té prvotní fázi bylo naočkováno 60-70% lidí. A je taky zajímavý ty, ty konspirační teorie, které kolem toho, které kolem toho vznikly, a teď těm lidem už opravdu je okejhák a měli by se opravdu dobře nastudovat. Ten internet nabízí možnost prověřit si každou informaci, protože v každém oboru i v té ekonomii těch fám je plno. E, a já když vidím, jaké nesmysly se e, různě tak jako pro, prolílají na tom internetu, co se ekonomie týče, tak e, tam těch fám i, i co se dějin týče, že nás tady navštívili nějaký c, 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 cizí e, marťani, to jsou takové teorie, které, které existují v dějinách nebo v archeologii. Je velice jednoduché ověřit a podívat se, jak je, to tedy, jak je to tedy s objektivně nebo s objektivnější vědeckou pravdou nebo s tím vědeckým přístupem. A to je zodpovědnost každého z nás a to je zodpovědnost, přestává být sranda, tady jde opravdu o, o životy každého z nás. Takže za ten rok si myslím, že jsme, že jsme z toho za prvý zvyklejší, za druhý už to nebereme jako tak velký dobrodružství jako na začátku, kdy jsme to opravdu brali až James Bondovsky. A je potřeba hod vytrvat a společnými silami pomocí vědy najít řešení tak, abychom se proti tady té, tomuto nepříteli, dokázali Obránit jediné světlo na konci tunlu, je skutečně to očkování a v tomhle, v tomhle, v tomhle slova smyslu se vlastně stalo něco, co jsme vždycky debatovali s učiteli a ze studenty, že nejlepší unifikační prostředek třeba v Evropské unii je jakýsi vnější nepřítel a ta Evropská unie a Evropa vůbec těch vnějších nepřítel, nepřátel měla málo. Vždycky jsme si v tom nepřátelství vystačili sami a jeden národ bojoval proti druhému. No tak teď se nám vlastně teď se nám děje, že máme společného neviditelného nepřítele ne jako Česká ne jako Evropa ale jako lidstvo, lidstvo jako celek a to je věc, která si myslím, že, že jsme začali chápat trošku, byť, byť to furt není úplně uh, dokonalé, Teď mám na mysli ty konspirační teorie, které furt asi s námi budou, nicméně uh, ten společný nepřítel, který nás spojí, tak to se, to se děje.
0: Nicméně, jak v tom, co říkáte, vnímáte tu opakovaně nabízenou ruku k pomoci od řady vědců, ať už koronervu, jehož jste tedy sám členem iniciativě sníh, nebo v nedávné době ve výzvě 40 dní k uzdravení lidí i ekonomiky, která zdá se, jako kdyby stále nebyla slyšena či vyslyšena. Máte proto vysvětlení?
1: Uh, nevím, já nechci šahat vládě do, do svědomí, ale mm, ty výsledky určitě nejsou dobrý. Buď to máme extrémně špatnou vládu, nebo máme extrémně špatný lid tady v České republice. Už jsme po druhé uh, na špici nebo na chvostu spíš uh, té, 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 toho výše onemocnění. Zdá se mi, že ta Vláda se snaží jakýmsi způsobem to řešit, ale dě, nedělá, to, nedělá to zdaleka dobře. E, ne, t, tady vůbec jenom i, i vytvořit toho psa e, trvalo hrozně dlouho. Hrozně dlouho jsme tu vládu museli přemlouvat Vláda má svoje priority, které se zdají být trošku jiné, než, než, než by měly být a, a mrzí mě to, nicméně tu vládu máme takovou, kterou jsme si sami zvolili, to je do jisté míry to je paradox demokracie, že čím je ta vláda blíž tomu lidu, čím víc se ta vláda snaží jaksi odezírat odrtů, co by ten národ chtěl a čím víc hledí na své politické body, tak tím míň je schopná řešit ty věci prakticky a tím víc ty lidi mají pocit, že ta vláda je proti nim, byť je to vláda, která byla demokraticky zvolená, to znamená u totalitních režimů, možná by ty lidi měli větší pocit, že ten vůdce, jako třeba v Severní Korei, tento pocit určitě mnoho lidí bohužel má, že ten jejich obdiv k vůdci je nekritický a mají pocit, že, jim, jaksi, že tomu vůdci skutečně záleží na každém jednotlivci, byť to tak není, ale je to prostě vlastnost a charakteristika totalitní moci, že e lidé nemají, necítí zodpovědnost za tu vládu tolik, jako když si ji sami zvolili. Takže tady bohužel žádný zázračný lék neexistuje, Tom vláda neposlouchá zdaleka tak, jak by měla dělat nelogická řešení, jo, to, jak jsme tady odmítali pomoc, jak my, abychom někomu pomohli na začátku, bylo velice krátkozraké a eticky neobhajitelné. A teď, když tu pomoc potřebujeme, tak pak vypadáme tak trošku k smíchu, nebo možná to slovo tak trošku jsem použil zbytečně, prostě vypadáme, je to nedůstojné a mrzí mě, že ta vláda neodpolitizovala to od začátku v mnoha jiných zemích jsou prostě um, takové nervy už dávno fungující, myslím je ten poradní orgán nerv a je apolitický, jsou, jsou tam doktoři a imunologové kteří prostě říkají, co se má a co se nemá dělat na druhou stranu. Legitimní moc má skutečně jenom zvolený politik a politička. Ale to, to že tady bude jakýsi odborný, eh, odborné tělo, které bude říkat, co se má, co se nemá dělat, odborné tělo, které se zhádá uvnitř, to znamená, já nevím, nějaká rada imunologů, nebo rada moudrých nebo rada, rada starších, která se zavře a nejříž se pohádá mezi sebou a kdo ten svůj názor neobhájí v kolegiu svých kolegů a kolegyň, tak ho prostě nebude dál vykřikovat a nebude ze sebe dělat objekt posměchu, ale že potom ten odborný kolektiv bude vystupovat jednotným, jednotným hlasem No, když jeden řekne doleva, tak, tak se nepůjde táhnout doprava to je, to, je, to je holčko, a to jsme měli udělat na začátku. Myslím, si, že to tady chybí. Myslím, že kdybychom měli prezidenta, který by správně plnil svoji roli, tak já nevím, já i tu běženeckou krizi jako příklad. Jo. Když se na nás hrne nějaký lid, který potřebuje pomoc a který situace, se kterou se dokážeme poradit, tak se prostě na začátku mělo všechno sklidnit a říct pojďme se nejdřív poradit, pojďme udělat několik seminářů na několik týdnů nebo měsíců, pojďme si se všechny hlasy, které tady to komentují po popravo. Pojďme si na to zalovat nějaké mezinárodní odborníky a pojďme se nežíž poradit, pojďme si v klidu. My tomu, když s jezdíme, nebo jezdili jsme na jachty tak, a stala se nějaká nečekaná situace, tak nám vyšlo jako velice rozumné řešení udělat takzvanou poradu s pivem. Takže v krizové situaci, pokud to je jenom trošku možné, se nejdřív sklidnit, e, otevřít si to přísluječné pivo a za těch 20 minut nebo 15, než se dopije, tak se prostě v klidu poradit, aby ne, nedocházelo k rychlým a šokovitým hoptrop řešením. A tady ta rola tady prostě nenastala. Jo, naši, naši, naši prezident Děkuji náš prezident eh, tudle, této roli fatálně selhal místo toho, aby se udělala hradní konference, kde se eh, společně uděláme nějaký plán, jak co dělat, když se to bude vyvíjet lépe, co dělat, když se to bude vyvíjet hůře, udělat si nějaké strategické varianty jedna až, já nevím, sedm a toho plánu se nějakým způsobem držet. Ten plán se pochopitelně dá měnit podle situace, ale nějaký plán mít eh, je dobře. Pak toho, z toho vzniknul tedy ten pes. Ale eh, to, co jsme čekali od našich politiků, kteří, osobe, kteří se byli v prsa a tvrdili, jak dokážou zvládat uh, naši ekonomiku jako biznis, to znamená právě tím způsobem, že se to neemotivně řeší na základě čísel, tak to se nám bohužel v České republice neděje a, a nestalo a neseme za to tu cenu, která je příliš vysoká.
0: No a můžu se zeptat, kde by viděl cestu z krize Tomáš Sedláček v této chvíli? Kudy ven?
1: No... Um, je potřeba na jistou dobu opravdu suspendovat úplně všechno, dát podle mě přísné, ale celkem krátké, jo, to znamená opravdu na týden, na 14 dní, na 3 neděle, možná na měsíc, zamezit všechno, co jde, aby se ten národ pročistil, aby nedocházelo k přenosu té nemoci, je, do, je klidně možné, že se tohle bude dít do budoucna preventivně, že prostě zjistíme, že jednou, já nevím, za sedm let, to se ohlásí dopředu, že v roce 2030 leden, únor zůstanou, zůstanou všichni doma, aby se žádná další podobná epidemie nemohla ani rozjet, i když oni nevíme a e, spíš než dělat ta polovičatá řešení, o kterých, o kterých mluvíme teď, tak e, to udělat pořádně a, a intenzivně. Takže e, zajistit tak, aby lidi, dost, aby, aby, ta, aby ten dopad byl stejný na všechny, to znamená, když vám kolabuje židle na jedné noze, tak e, udělat to tak, aby aspoň ten dopad, e, aby ta celá židle spadla, jakoby e, ne na jednu nohu, ale, ale na všechny čtyři, aby ti, kteří můžou pomoct těm, kteří, e, kteří pomoc nemůžou, to znamená, číšníci nebo, nebo zdravotníci, tak těm, těm i hned a rychle navršit tedy příjmy ze státního eráru, z toho státního rozpočtu rada číslo jedna. Rada číslo dva je přehodit všechno, co jde na internet, počítat s tím, že to třeba tady bude sedm let a opravdu se naučit fungovat po digitálu, to je hřích, který nás teď dohání. Tam na to jsme nebyli připraveni z toho byrokratického úhlu pohledu, tady prostě furt trvá všechno dělané na, na Rakousko, Uhersko, jo, kdy také tam byly tři týdny na to, aby vám dotyčný úředník nebo úředníci odpověděli, tak tenkrát se to posílalo téměř holuby. Dneska máme internet, ale ta lhuta je furt podobná to je další věc, která, která, jsem, která jsem měla dělat. No a třetí věc je nastavit jako tu nabídkovou stránku té ekonomiky. Neřešit to všechno jenom zadlužováním a, a, a tiskem peněz, ale vymyslet práci pro lidi, která by mohla právě spočítat z té digitalizace. To znamená přenést, já nevím, vzít si nějaké ministerstvo nebo vzít si nějaký obor nebo nějakou agendu státu a tu prostě předělat tak, aby se dal prodat ten barák za, 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 za několik let čím dřív, tím líp a takhle by to mohlo fungovat potom i nadále, to znamená ty, ty um, v angličtině tomu říkám get rid of the ridiculous, zbavit se zbytečností, které se nám tady nakulumovaly, to znamená já nevím, nevím proč je nutné uh, osobní kontakt s úředníkem, když potřebujete něco změnit, dneska má každý mobil, kde si ten dokument může nafotit, už fungují elektronické podpisy, a e, v tomhle tom prostě jít skutečně do hloubky. Takže první věc je udělat radikální e, karanténní opatření. E, druhá věc je dát lidem práci tak, aby mohli dělat z domova. A třetí věc je, e, co možná nejvíc té agendy, která se k tomu nabízí, to znamená zejména byrokracie, jak státní, tak ale i firemní, e, tak tu přesunout na internet. No a zamyslet se nad manažerským způsobem fungování tak, aby lidi mohli fungovat z domova.
0: Dopoledne s proglasem. Jaký byl rok s pandemí? To jsou otázky, na které se dnes ptáme filozofa a ekonoma Tomáše Sedláčka. Vy jste v posledním svém článku pro hospodářské noviny přišel s myšlenkou: Nechoďte ven, věnujte se vnitřku. Co tím přesně myslíte?
1: No já jsem e, v rámci prokrastinace celou dobu tady sledoval pořady Gordon nebo jedna z takových těch mých e, Hříchů, který do dneška nechápu, bylo dívání se na Gordona Ramsiho, když přijde do jakési restaurace, která funguje průměrně nebo podprůměrně a on tam všechno vyhází a pročistí a promění menu a, a vymaluje a změní, změní název té restaurace a prostě to veme z gruntu. Tak jsem si pak začal představovat, co by se stalo, kdyby takový Gordon, přísný Gordon Ramzi vlétnul do kuchyně našeho vlastního života a vzal jsem si to jako inspiraci k tomu, si udělat takovýhle pořád Sám, prostě si sednout, ten svůj život se nějakým způsobem načrtnout na kus co možná velkého papíru, napsat si tam věci, které člověk na sobě vidí rád, věci, které člověk na sobě nevidí rád, představit si, jak by mohl člověk dopadnout, kdyby pokračoval tou špatnou cestou za pět let, a jak by mohl dopadnout, kdyby pokračoval tou správnou cestou za pět let, a udělat si takovou, takovou invent, inventuru života a, a, a jakýsi modrý život, ti, kdo pamatují na Jaroslava Foglara a na jeho hochy od bobří řeky a, a, a rychlé šípy, tak ti se právě tímto způsobem dělali disciplinu, udělali si manažera sami sobě, udělali si ze sebe, jak si otrokáře sama sebe, to udělali ze sebe krutého kapitalistu, takže jsem Další takovou fantazii, která mi přišla užitečná. Je představit si, jak by to bylo, kdyby člověk vlastnil sám sebe a kdyby byl otrokářem sám sebe, kdyby ten kapitál, ten lidský kapitál, který nebo ty talenty, které jsou mu dány do vínku, tak kdyby je mohlo opravdu manažersky a přísně maximalizovat do, do úplně ab absurdu. A toto si potom, toto si potom udělat, to je, to, je, to je ten smysl toho článku, který jsem minulý pátek napsal do hospodářských novin.
0: V naší společnosti se zcela pochopitelně stále více mluví o tom, o co díky pandemii přicházíme, nebo kvůli pandemii. Mě ale zajímá, jestli jsme vůbec na ztráty připravení, případně jestli se na ně vůbec připravit dá.
1: Uh... Jsou události v životě, na které se připravit nedá. To je ta známá knížka Černé labutě. To jsou prostě věci, které, které jsou nepredikovatelné, nebudeme o nich nikdy vědět a nedá se na ně konkrétně připravit, ale dá se na ně připravit obecně, už jenom třeba tím, že budeme mít přebytky státního rozpočtu, že budeme mít nízký dluh a necháme si nějakou železnou rezervu, kterou budeme pečlivě stavět v letech, které jsou dobré a funkční. Uh, takže tímhle způsobem se, se člověk může připravit, může se taky připravit um, tím, že vlastně teď došlo k tomu, že tady jako by přišel Mojžíš, který tomu egyptskému faraonovi, tomu utlačovateli, tomu systému, řekněme, řekl, nech uh, ať můj lid jde domů, let my people go home. Um, a najednou jsme všichni se ocitli doma a nikdo si nemůže na ten systém stěžovat, ten systém, jestli něco, tak je nefunkční. A je dobrá, dobrá doba. A na to si udělat nějaký jako rodinný, rodinný program a um, najít si cestu, jak tohle toho prokletí toho šípkového království využít jako požehnání já osobně jsem, myslím, že se nikdy nestalo otcům, u to asi bylo, u žentu nejsem asi schopen říct, protože ty, ty v dějinách často bývaly doma s dětmi, ale u, u otců nevím o tom, že by bylo kdy v dějinách takováhle perioda toho, že otec může být se svým synem a se svojí dcerou a máme, máme úplně novou, nový pohled, novou cestu životem, která, kterou jako dočasné, dočasné zamyšlení a dočasné požehnání. Takže e, to je další, další, další věc, kterou se člověk může připravit, je brát věci, tak jako je bralo starozákonní. E, e, prorok nebo starozákonní postava Job. Bůh vzal, Bůh dal, Bůh vzal, teď je to tak, že trh dal, trh vzal. Naštěstí jsme civilizace, která je dost bohatá na to, že si takhle takovou roční inaktivitu může dovolit, aniž by ty systémy začaly kolabovat. Moc dlouho to asi nevydržíme, ale, ale zatím nejsou žádné signály, že by se ten, že by to naše bohatství um, kolabovalo do té míry, že bychom neměli co jíst a neměli dost tepla a, a neměli dost elektry, elektřiny na to, abychom, abychom mohli fungovat i v těch, z těch uh, jaksi, krizových podmínkách.
0: A co myslíte, dá se v této pandemii najít i nějaký duchovní aspekt? Pokud ano, tak co by to bylo právě pro vás?
1: No je to právě to buď doma, buď, buď sám u sebe vrát se do své vlastní kůže hledej niterné věci, je to vlastně způsob, jak ten kanvas nebo to plátno, na které se člověk maluje ten svůj život nebo ten život mu tam je co malé, tak jak to samotné plátno zlepšit, aby ty barvy na něm vypadaly lépe. Takže když to plátno bude zašpiněné a zaprášené, tak sebeheští obraz a sebeheští barvy na něm budou vypadat zašedle a nebudou tak výrazné, jako když se ten samotný podklad zlepší. A to si myslím, že teď můžeme dělat. Teď opravdu můžeme pilničkem znovu naštívit všechny ty své životní předsezetí, Takže já teď víc píšu, víc čtu, víc se věnuju věcem, které, které jsem si vždycky přál. To je asi možná moje vlastnost. Já jsem si dlouho přál, aby člověk měl, měl klid na to přečíst všechny ty knížky, které v té knihovně uh, sislil. Protože, když jsem byl mladší, tak jsem měl ten problém, že jsem měl plno času na čtení a, a čet jsem všechno, co mi přišlo pod ruku, ale nebylo dost knížek, neměl jsem na peníze a ty knížky v těch 90. letech mnohdy ani neexistovaly tím méně existovaly za dob komunismu, kdy ne každý se k tomu sami za tu dostal. Teď je ten problém opačný, teď těch knížek máme dost, ale nemáme čas je číst. Takže vlastně i takové to zoufání, že ten systém nás ždíma a, a urychluje a tlačí furt dopředu a že člověk nemá čas na ty věci, které jsou skutečně důležitý v životě, to znamená na, na rozjímání, na modlitby, na, na přemýšlení, na čtení, na, na věnování se to, tomu, svému, e, okamžitému prostředí, tomu svému okamžitému okolí, protože ta globalizace z nás udělala globální vesnici, jo, vzdálenost čínské vesnice od uh, české horní dolní je stejná jako jakékoliv jiné místo na světě, které je propojené internetem. Takže člověk měl takovou tendenci a já osobně teda taky se rozplácnout po celém světě. Já jsem málo kdy měl, měl, měl klid, protože jsem furt někam lítal a jedna přednáška za druhou a jedna konference za druhou a jedna zajímavější, jedno zajímavější schromáždění lidí, se kterými jsem se přál setkat po druhým, takže jsem byl rozlítán jak takový trickster, jak takový pavouk, který na té globální pavučině internetu, kterému vlastně říkáme World Wide Web, což je vlastně um, otrocky přiloženo um, jaká asi pavučina, která je rozprostřená po celém světě, tak po ní tak létalo zleva doprava, tak teď, ta, teď, teď ta, ta, ta osobnost, ta duše toho člověka byla přikována na jedno jediné místo a to čekání a ta roztěkanost byla suspendována. Takže to nabízí mnoho, mnoho duchovních aspektů, mnoho, mnoho věcí, kdy se chtěl člověk výjít na poušť a 40 dní tam jak si rozmýšlet a. A meditovat, a já nevím, modlit se nebo u, usebírat se. Tak to je těžké v dnešní společnosti, která je sice bohatá, a má mnoho, mnoho jídla, mnoho zábavy, a, a Netflix, a mnoho jakýchsi pokušení v tom digitálním světě. Tak uh, teď uh, ta poušť vlastně přišla k nám, k nám domů za námi, a člověk se, jak se na naspátek do té své vlastní. Uh, toho, toho člověčenství a i tím, že vlastně ta společnost byla suspendována, kulturou počínají až těmi hospody náš až školy, že člověk ztratil ten sociální kontakt, který pochopitelně mě mrzí, já jsem velice společenský člověk, ale tak je to tak, jak to je, jak řekl Trump, tak jeho známá věta it is, what it is, je to prostě tak, jak to je, můžeme to strávit tím, že nad tím budeme nadávat a láteřit a snažit se to nějakým způsobem různě, já to řeknu jako očůrat nebo ošidit, tak možná tu energii využít nějak trošku lépe a, 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 a hlouběji.
0: A může tento společný celosvětový zážitek přinést nějakou novou zkušenost třeba do komunikace mezinárody?
1: No, třeba ty konference teď mě, teď mě přišlo, začle chodit pozvánky na různé, různé akce, které se budou konat v létě nebo na podzim. A jsou to pochopitelně bohulibe a hezké, literární festivaly a, a další. Ale teď jsem si vlastně představil, že kvůli tomu budu muset jet tady. Já nevím, tři a půl hodiny do Ostravy a e, několik hodin předem, aby, abych to stihnul a pak tam přespávat a zase vracet, takže kvůli hodinové nebo dvojhodinové debatě či přednášce. Já vlastně musím trávit den až dva cestou tam a naspátek, když to jde udělat tady jaksi s intimity domova. I ty mezinárodní konference jsou teď najednou jednodušší, protože já můžu ráno e, tady mít debatu s, e, nevím, s Čínou a, a večer se Spojenými státy americkými. Teď už není takový problém si sem pozvat zahraničního odborníka, kterého předtím bylo potřeba přemluvit k cestě a zaplatit mu ubytování a, 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 a cestu a on musel obětovat dva dny, které jinak mohl trávit se svojí rodinou, tak teď je to otázka několika vteřin, aby se z té konference, která je celosvětová, mohl přesunout naspátek a jít se polochtat se, se svým synem. Takže ta komunikace, jo, vímte si, kdyby se stalo, kdyby se nestalo to, že nás navštívil biologický virus, ale kdyby nás navštívil počítačový virus, jo? kdyby se místo zákazu pohybu lidí nám stal zákaz pohybu dat, to znamená, kdyby nám Kolaboval ten internet, tak to si myslím, že by možná mělo větší dopady na, 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 na tuhle planetu v roce 2020 a 2021, než ten, než ten virus biologický. I že by tam vlastně možná mohla dojít i k větší ztrátě na životech, než dochází teď. Takže, um, takže ta komunikace se přesunula z osobní komunikace fyzické v těle, na osobní komunikaci přes, přes duší, přes internet a e, já myslím, že ty debaty jsou hlubší. Já se takhle potkávám s kamarádama, si telefonujeme nebo si děláme ty skypové nebo jiné setkání, které zase jsme zjistili, že ten internet nejen, že je levnější, rychlejší, efektivnější a jakoby takový, jako sám od sebe přítažlivější, O ten digitální svět má gravitaci větší, než by si zasloužil, stává se nám pro nás pokušením a stává se pro nás něči, něčím, co si člověk dává do předsedzití, že nebude tolik čumět do toho mobilu, takže všechny ty výhody až, 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 až gravitaci k toho internetu. Tak teď jsme zjistili, že ten internet má ještě jednu další výhodu, o které jsme, nebo které jsme nevěděli, a to, že je, že je zdravější, že je sterilnější v tom smyslu e, boje proti té současné nemoci. Takže e, berme to opět jako požehnání, která civilizace to neuměla ani bohové v našich mytologiích. Málo nebo žádný bůh neuměl oslovit celou planetu na jednou. Dneska to umí každé malé dítě, které má mobilní telefon, tak může může zaštěbetat, to je tweet, je štěbetnutí, může zaštěbetat, může celému světu ohlásit, co má právě k snídani. Jo, to ani bohové neuměli, My opravdu díky technologii máme Máme vlastnosti, které kdyby viděl pisatel, třeba Bible, já nevím, řekněme, bájný Mojžíš, který, který uh, údajně napsal mnoho knih uh, Starého zákona, tak ten, kdyby se potkal s obyvatelem našeho 21. století, tak mám pocit, že by nás spíše zařadil mezi, mezi božstvo, než mezi smrtelníky. Odi, si to vemte, paní redaktorko, my dneska umíme létat výše než bájní drakové. Ne, ty ty nebyly schopny jistě letět do deseti kilometrů, takže já vždycky, když jsem od někud přistál a lidi kamarádi se mě ptali, kde jsem byl, tak jsem říkal, no, to je úplně jedno. já byl deset kilometrů ve vzduchu, já byl výš než Mount Everest, já byl nejvýš co se kdy člověk dostal a seděl jsem u toho v polobotkách a nadával jsem, že mám, že mám málo místa na nohy a moc málo voříšku jo, to je věc, na kterou jsme se taky velice rychle zvykli. My dokážeme telepaticky komunikovat s celým, s celým světem. Jo, my si mysleli, že k této schopnosti dojdeme duchovními cvičeními a zvláštní minimalistickou dietou, to se nikdy neprokázalo, ale vlastně ani jsme si neuvědomili, že jsme se to naučili udělat díky technologii. Máme v kapse Zázračný, zázračný proutek, který, který sice ne, nevypadá jako tyčka, tak jak se to představovala třeba paní Rowlingová v Harry, Harry, Harry Potterovi, jo, že lidi čarovali těma, těma, těma kouzenýma hulkama. Tak my nemáme hulky, ale máme placky, jo, my, kterou, ale a, a nikomu, nikomu nepřijde, jak, jak magický je to, že v kapse nosíme veškerou hudbu světa, téměř zadarmo. Že dokážeme mít všechny knížky světa v tom v tom takovém prazláštním baťušku, který vypadá jak z pohádky, kdy ta, ta Alice ze země Oz měla ten kouzelný batoh, kam se dalo dávat cokoliv a ten batoh nebyl ani těžší, ani, ani, ani více plný, tak to je zase ten mobilní telefon, který dokáže do sebe vzít nekonečné množství knih, písniček a filmů a, filmu a ani nenafukuje se, ani není těžší. A když tam dám jednu knížku od Platona, tak není o to, ten mobilní telefon, není o, tu knížku, není o tu knížku těžší, vejde se tam toho téměř, téměř nekonečně. Takže si vlastně uvědomit to, že díky technologii a, a díky vědě jsme dneska na Úrovni, uh, úrovni sdílení, o které se nezdálo ani těm mitologickým božstvům.
0: A díky technologiím jsme také byli v online spojení s filozofem a ekonomem Tomášem Sedláčkem ve vysílání dopoledne s Problasem. A já vám moc děkuji za čas, který jste nám věnoval i za vaše postřehy a ohlédnutí za rokem s covidem. Někdy příště se budu těšit na slyšenou.
1: Já vám přeju hodně trpělivosti všem a, a hodně nit niternosti.
0: Od mikrofonu vám všem přeji hezký den a pevné zdraví. Katařina Rožová, naslešenou. Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi devátou a 10. jsme v tom s vámi už 25 let.